1: Bom, eu sou formado em nutrição Já tem quase cinco anos Eu fiquei quase três anos trabalhando só com nutrição E aí eu tava um pouco insatisfeito Porque eu achava que eu ia ter uma proximidade Com um atleta um pouco maior Sempre trabalhei na área de nutrição esportiva E eu achei que eu ia ter uma proximidade com
0: os meus pacientes um pouco maior Quando você diz atleta é Atleta amador, tipo eu ou você queria focar Em pessoas um pouco mais de alto rendimento? Cara, como eu é que tava na sempre gostei
1: cabeça? muito Do alto rendimento tá. Mas Como eu sou de Brasília, lá não tem tanto alto rendimento assim. Então eu busco dentro do amador pelas pessoas que estão tá. é, mais é, dedicadas é, Como você tá? Como a Mari, por exemplo perfeito. Mas aí é isso aí Como eu estava incomodado com isso Decidi fazer educação física Porque eu vi que o modelo de trabalho Dos educadores físicos dos profissionais de educação física Era baseado nisso De muita proximidade, de estar tá no dia a dia Com o, o aluno, no caso Caramba, então você tem os dois Você tem a nutrição e a educação física Ainda não, falta um ano, um ano e meio Para me formar em educação física Legal na medida que eu vou chegando perto da minha formatura, da minha graduação, que eu vou poder, de fato, atuar nessa área, eu fui direcionando a minha atuação mais para o alto rendimento, que é como eu quero trabalhar. Perfeito. O que, que eu penso em fazer? Eu gosto muito da parte de preparação física, tá? tenho buscado muito me interar por essa área, etc. E eu quero chegar no modelo final, que é o modelo de imersão, para né? a gente, pra gente ter um pouco de norte aí, até para a galera entender um pouco melhor, mais ou menos o que a Alemanha fez quando veio para a Copa no Brasil. Eles fizeram um QG, uma concentração no sul da Bahia, bem isolado, Olhava. mas que eles tinham assim, 24 horas eles respiravam o treinamento, o monitoramento sobre os atletas era gigantesco, muito maior do que no dia a dia de qualquer de um equipe. clube, de um... Né? Tá. Então eu quero muito trabalhar com isso, né, criar um centro de imersão lá na frente, mas a minha dificuldade é o hoje, como que eu vou começar isso hoje, tendo em vista que eu tenho... Um ano aí para me formar na educação física, já tenho uma inserção dentro do esporte de alto rendimento através da nutrição. Tem alguns atletas que estão buscando alto rendimento mesmo, profissionalização. Tá, ainda estou em Brasília e, então, como eu disse, não tenho uma inserção tão grande quanto eu gostaria. E a minha grande questão é essa: como estar mais próximo. Dos atletas, como direcionar o trabalho para esse finalmente lá na frente que é trabalhar em momentos muito intensos
0: com os atletas. Entendi. Quando você diz fazer um centro de imersão, você diz uma estrutura física mesmo um isso. lugar com quadra de areia para fazer preparação de areia, com uma pista de atletismo, com uma academia foda, uma parte de levantamento de peso livre. Isso. É isso que isso. você tem em mente. Eu dei o um
1: exemplo da seleção da Alemanha porque não é por acaso, porque realmente tá. é. Algum lugar físico em que a galera consiga ir para lá e cara, ficar dois meses comigo e eu vou fazer todos os tipos de avaliação, principalmente da parte básica de treinamento, ou se, a, se o atleta tem que fazer um, uma concentração maior antes de uma Olimpíada, por exemplo,
0: e ele precisa ficar um tempo mais recluso. Interessante. de fazer uma outra pergunta. Isso que você está falando exige um capex enorme, né? Exige Isso. um investimento em infraestrutura física, que eventualmente pode durar 20, 30, com alguma manutenção, 40 anos aí essa estrutura, mas exige um investimento grande. Claro. Então, esse é o primeiro pilar que a gente tem que navegar. O segundo, a questão da atração desses atletas. Quando você diz centro de imersão, você quer pegar equipes para fazer pré-temporadas, atletas que vão lá e passam uma temporada, ou os dois modelos? Como é que isso está na sua cabeça? O mundo ideal? É,
1: são os dois modelos
0: tá. e ainda um pouco mais do que isso,
1: né? A gente sabe que você fala muito de atleta de alto rendimento para linkar com o empreendedorismo, por Sim. exemplo. Então vamos dizer que você e a Mari querem fazer as férias de vocês, mas está chegando perto também do Everest e aí você quer fazer um mês de imersão em algum lugar. Serviria para vocês também. Tá Ela teria toda a estrutura para vocês manterem um treinamento, ao mesmo tempo só um lugar que seja bom de visitar nas férias. Tá. Um lugar que seja perto de uma praia, mais isolado. Tipo que a Alemanha
0: fez no sul da Bahia. Exatamente. Tá. Você já tem esse lugar, não?
1: Cara, eu tenho visto algumas coisas no sul da Bahia, mas não tenho, não tenho um nada. Lugar específico? Não.
0: Bacana assim, o que você tá falando é um projeto extremamente ambicioso, né? Não é uma coisa tipo assim, pô, eu quero colocar o meu nome pra fora e quero ter mais clientes isso. aqui. Você tá falando em pegar pessoas que ligam muito pra o que você vai estar tá fazendo. Isso. Então o primeiro pilar que eu acho super importante entender, você vai, acho que se você não viu isso até hoje, todos os meus pontos de vista sempre partem do ponto de vista do outro. Uhum. Tipo, eu tô cagando que você quer montar um centro de treinamento. O meu uhum. foco inteiro é tipo assim, por que alguém iria pro seu centro de treinamento? Tipo assim, uhum. e quando você fala de atleta, você está falando do sonho das pessoas. Os atletas são algumas das pessoas mais obstinadas que eu conheço. Eu conheço vários. São extremamente dedicados, ambiciosos, cheios de garra. Quando você fala de esporte, aquilo é a vida do cara. Então, o primeiro ponto, e eu vou dividir a forma que eu faria com algumas coisas que passaram na minha cabeça também. O primeiro ponto é que você vai ter que ser uma referência na área. Ninguém vai para um centro de treinamento que provavelmente vai custar um dinheiro. Do ou João vai... Ninguém. Do João Ninguém. E digo mais. E ninguém vai para o seu treinamento, vamos supor que o patrocinador cobrisse. Mas para que o patrocinador cobre, o cara pode escolher. Sim. Então ele precisa escolher você. Então esse é o primeiro ponto. É o sonho do cara, essa decisão é super crítica para ele. Se você está falando de um centro de imersão, provavelmente você está falando de alguma fase super crítica para a pessoa. Você deu o exemplo do meu pré-Everest. Cara, meu, pré-everest eu quero estar tá fazendo a melhor coisa possível. Justo. Uma Alemanha numa pré-temporada quer fazer o melhor possível. Um atleta que quer fazer uma imersão antes de um campeonato mundial quer fazer o melhor possível. Então, tirando da frente a barreira do dinheiro, o cara vai escolher o melhor possível. Então, a primeira coisa que você precisa é ser uma referência. Então, assim, eu não tenho nada contra sonhar. Eu sonho o tempo todo, tenho vários sonhos e isso aqui é a construção de um dos meus. Isso aqui não é a uhum. forma final do meu sonho. Eu tô no processo de construção. Mas a primeira coisa que eu queria botar na sua cabeça é que provavelmente isso vai demorar muito tempo. Sim. Então você está se formando agora em educação física. Não existe uma pessoa no planeta Terra que esteja se formando em educação física e seja o melhor naquilo que faz. Com certeza. Então assim, é colocar os pingos não existe. Você pode ser muito bom, muito dedicado e parece ser. Mas eu acho que você tem alguns anos na frente de se provar uma opção extremamente relevante. Então esse é o ponto. O primeiro vai ser a sua capacidade de promover esses resultados em atleta. Sim. O seu centramento não vai ser bem seguido se você não for a referência. O motivo que as pessoas fazem cirurgia de joelho com filé é porque o cara é uma referência. Então esse é o primeiro ponto. Você vai precisar, se o teu sonho é desse tamanho, você vai precisar ser uma referência. Da mesma forma, se eu pretendo continuar trabalhando com as maiores marcas do Brasil, eu preciso ser uma referência. E, cara, ser referência passa por duas coisas. Primeiro é o resultado que você gera. Cada cliente que você pegar... Por menor que seja, vamos supor, cara, você pega o fulano de tal que é triatleta, e faz Ironman, vai pra Conan, é um cara alto nível, mas não é campeão mundial. Cara, você tem que fazer o melhor trabalho da vida com aquele cara ali. Você pega o profissional que tá começando, sei lá, tô, vou falar alguns de, de triatlon, Sim. porque é mais familiar pra mim. Você pega a Luisa Cravo, uma atleta de triatlon, pô, mega promessa. Tem que fazer o melhor trabalho da sua vida, cara. Você pega uma Bárbara Seixas, do vôlei. Medalha de prata na Olimpíada, caralho, tem que fazer o trabalho à sua vez. Começa aí. A cada trabalho que você fizer, você precisa entregar a sua alma ali dentro se você quer mapear para esse teu sonho. Então a primeira parte é o trabalho. Agora, a quantidade de pessoas que eu conheço, juro por Deus, de pessoas inclusive muito próximas de mim, que são extraordinárias e não são percebidas assim, é enorme. Então não é também só o trabalho, é você conseguir colocar para fora a percepção que o seu trabalho é muito bom. E não é enganar os outros, é ter um trabalho fora da curva, mas comunicar isso de uma maneira também que te diferencia. Uhum. Então, ser uma referência, construir reputação é sobre essas duas coisas. É sobre ter um trabalho que é um outlier, mas também ser muito bom comunicando aquilo Sim. que você faz. Então, esse é o primeiro ponto. Se você, cara, me acompanha, acompanha a Vela Mídia, acho que você já deve ter entendido que marketing e comunicação é super importante, Exatamente. não importa o objetivo. Então, basicamente, essa é a parte da reputação. Agora Falando muito especificamente do projeto em si. Como é que eu daria esses primeiros passos? Cara, eu dividiria o teu plano provavelmente num plano de 10 anos. Que pode ser encurtado com sorte, trabalho. Tem várias formas de você uhum. encurtar um plano. Literalmente, a velocidade que demora pra você conseguir um resultado é função do teu talento e do tamanho do esforço que você imprime naquela porra. Você pode conseguir isso em dois anos. Mas o que eu ia te falar é cada vez mais no ambiente onde o Brasil... A gente trabalha com publicidade aqui. Publicidade dividida na minha cabeça em duas coisas. Publicidade direta e branding. São duas coisas. Um é marketing direto, que tem foco em vender alguma coisa, e branding.
1: Uhum.
0: A minha maior batalha que eu travo à frente da Velar Media é conseguir enfiar na cabeça das maiores empresas do Brasil que branding é mais importante do que venda direta. Porque num mundo de celular onde as plataformas sociais são o que ditam o que as pessoas consomem, ninguém consome venda direta. Ninguém consome um anúncio, hum, que anúncio interessante. Só eu que marco todos os anúncios, salvo eles para analisar, enfim, por benchmark. Mas ninguém consome anúncios. As pessoas consomem conteúdo. A minha maior batalha é conseguir verba boa verba de orçamento, porra, da empresa XYZ, o cara, dedicar a parte do orçamento pra produzir conteúdo que não tem caráter de venda. Uhum. Essa é a minha maior batalha. E eu consigo várias vezes, várias vezes não consigo. Mas por que eu tô te falando isso? Em vários dos projetos que a gente tá metendo a mão agora, a gente tá sendo confrontado com a realidade que as empresas por infraestrutura assim, que não permite as pessoas terem ideias diferentes de rigidez de monstros que tem 50 mil funcionários, 10 mil funcionários, as pessoas não conseguem alocar a verba boa para marca, para a branding. Uhum. Mas tem uma saída. O Brasil tem um conjunto de leis de incentivo ao esporte que permite as empresas dedicarem parte do ISS uhum. e do ICMS, no Rio de Janeiro agora inclusive é 100%, para apoiar projetos de causa esportiva. Esse é um ponto. Então, o que eu ia dizer para você é que talvez uma maneira de você encurtar esse teu caminho é conseguir ter uma empresa patrocinadora desse seu centro de imersão, Falar, lá, Gatorade, uhum. ASICS, Adidas. Você precisa criar um projeto, talvez via lei de incentivo, onde você vira para uma Gatorade e fala assim, aí Gatorade, tá aqui um projeto, é um centro de treinamento em Brasília, de imersão, não existe nada parecido no Brasil. Tá aqui o plano, tá aqui o projeto. E eu quero te tornar o único patrocinador e o nome do centro de treinamento vai ser Gatorade. Vai ser Gatorade Immersion Center, sei lá. Uhum. É o centro de imersão da Gatorade. E aí é o cara, porra, muito bacana e, e ele custa 3 milhões de reais pra construir e uma verba de OPEX de OPEX pra manter de 1 milhão por ano. Uhum. Tá aqui o que custa. Vamos fazer? O cara vai rir na tua cara. Aí você vai falar, só que tem uma coisa. Pra gente construir isso aqui, você não gasta um centavo do seu orçamento de marketing. Vamos sentar aqui com o pessoal do seu fiscal, que tem meta de redução de imposto? Porque eu tô com esse projeto aqui aprovado via lei de incentivo. Você já pode entrar e dar entrada no projeto via lei de incentivo. Tá aprovado o projeto. Isso aqui, na verdade, é ICMS ou ISS, que vocês já pagam. Já é, custo já. Só que em vez de você pagar pro Tesouro, pro Governo Federal, você vai investir nesse projeto de branding e tá uhum. aqui a forma que eu vou demonstrar isso pro mundo, a gente vai ter produção de conteúdo em louco, os atletas que estiverem aqui por parceria vão agir como micro influenciadores do projeto, vão postar stories, vão fazer lives aqui, faz um projeto de comunicação foda e a tua marca, teoricamente, vai ter uma exposição de mídia anual de um bilhão de reais e vai te custar um milhão de reais e não te custa um centavo. Animal. Então, assim, e eu tenho algumas agências parceiras que fazem coisa via projeto de lei de incentivo. Geralmente, eles usam a gente pra construir as estratégias de mídia social dos projetos de lei de incentivo que eles fazem. E tem projetos maneiríssimos, é. dos que, assim, os mais famosos do Brasil, tipo o Rio Open. As empresas não, não gastam um centavo para fazer os eventos, para se tornarem patrocinadores. Eu conheço as agências que fazem, são parceiras nossas. Prudential Concerts, por exemplo, é outro, que a gente faz a comunicação digital. O projeto não custa um centavo para Prudentials. Então, assim, o que eu te digo para você tentar fazer é facilitar esse teu caminho, trazendo marcas para perto e trazendo profissionais excelentes. Mas você vai precisar ter um projeto muito sólido, porque marca nenhuma vai querer atrelar o nome dela a uma incógnita. Sim. Então você precisa talvez já ser uma anonimidade em algum sentido ou se provar ao longo das reuniões na anonimidade. O primeiro Sim. cliente que eu trouxe para ver a não era uma anonimidade, mas pô, demonstrei competência ao longo das reuniões, okay. sabia o que estava falando, comecei a executar, entreguei. Mas eu acho que esse eventualmente pode ser um caminho para você. Se você conseguir montar um projeto sólido, via lei de incentivo, trazer os patrocinadores para dentro do, do teu centro com verba, que não é verba boa, a gente chama de verba boa. Verba boa de marketing é verba que pode ser gasta com qualquer coisa. Uhum. Mas esse dinheiro não existe dentro da empresa. Você está criando dinheiro dentro da empresa. Uhum eu acho que você tem uma chance boa. O que você Sim. tem que fazer... E aí já te dando umas dicas de como entrar nas empresas. Cara, é entender quem são as pessoas de marketing e do fiscal. Várias dessas empresas eu já vi entrarem pelo fiscal. Porque você sentar com o CMO de uma, de uma Claro, de uma Oi, difícil. de uma Gateway, é difícil. A agenda dos caras é, é parecida com a minha. Quantas vezes com eu... E can... você que tem abertura já foi difícil. Difícil é. pra caralho? Então, tipo, sentar com essas pessoas é difícil. Mas o cara do fiscal, ele não recebe 100 DMs por dia. Uhum. O cara do fiscal não recebe 944 ligações, pô, de nego tentando descobrir o telefone dele, uhum. igual o CMO da Pepsi. Uhum. O cara do fiscal, cara, ele é um cara de gravata que senta na cadeira, mexe no computador e ninguém sabe que ele existe. Uhum. Então, eventualmente, um ponto interessante para você entrar é pelo fiscal. Aí, vamos fazer você bater umas metas esse ano? Vamos criar dinheiro dentro da sua organização a partir do... Pô, falei, pô como assim? E aí você vai lá e explica o projeto. Mas eu acho que, eventualmente, isso pode ser uma maneira de encurtar
1: cara, os teus
0: planos. É... porque
1: esse era um dos gargalos que eu mais via assim na minha frente. Cara, atleta, principalmente no Brasil, não tem grana. Quem tem grana são aqueles que são patrocinados, geralmente. Sim. E aí eu ficava nesse impasse. Cara, e aí, como é que eu vou fazer? É, então, até por isso que eu incluí no, no público-alvo os atletas amadores que estão querendo fazer uma viagem de preparação aí porque eles querem, não porque eles precisam. Perfeito. Esse é um
0: excelente caminho. E você pode fazer até, assim, versões menores disso pra você fazer um projeto num centro de treinamento provavelmente eu não chutei os números tão mal assim construir talvez uns 3 milhões uhum. 4 milhões de, de reais o OPEX de manutenção para manter a parada em alto nível talvez 1 milhão de reais por ano isso você vai precisar de uma empresa grande vai precisar de uma Gatorade de uma uhum. Adidas de uma ASICS mas você pode até começar isso cara com empresas menores e, em vez de ter o centro de treinamento fazer essa empresa menor pagar o treinamento daquele atleta de alto rendimento com você então você abre uma empresa em algum outro lugar é, em algum outro lugar. Tipo uhum. assim, ó, pô, você, sei lá, a Velar Mídia. Você é a Velar Mídia que paga X de ISS, X de ICMS. Tá aqui um, um projeto de lei incentivado que eu tenho aprovado, onde você, através desse veículo, pode patrocinar atletas. Esses atletas vão levar a sua marca na camisa deles quando eles competirem, vão falar de vocês nas entrevistas. Você tem que falar qual vai ser uhum. a exposição de mídia que o cara vai ter. E não te custa um centavo. Você vai, em vez de pagar ICMS e ISS, você vai pagar o patrocínio aqui. E aí eu tenho essa empresa aqui que gerencia isso e entra o dinheiro por aqui uhum. e é pra você mesmo, o próprio projeto. Sim. Então... E ainda dá mídia de retorno. Oi? E ainda dá mídia de retorno. Sim, dá mídia de retorno pra empresa. É. Então, eventualmente, você pode fazer uma versão menor disso. Em vez de um centro de treinamento, conseguir que empresas destinem parte do, dos impostos dela para patrocinar os atletas que você treina. Ah, ok. Então, isso pode ser um ângulo menor do teu centro. Cara, tem muita coisa para fazer. Legal. Assim, a maioria das pessoas que fala que não tem como fazer as coisas é porque não investiu o cérebro o suficiente para descobrir tudo que existe aí fora uhum. de oportunidade. Eu te dar outros exemplos. Assim. Cara, você pode conseguir a mesma coisa que dá para fazer via Lei de Incentivo sem Lei de Incentivo. Batendo na porta de dezenas de empresas, falando para elas patrocinarem os seus atletas, 99 delas vão falar não uma fala sim, você já tem um atleta. Eu já tem um atleta. Mais 99, duas falam sim, você já tem três atletas. Sim. E aí você começa a construir resultados com esses atletas e você já tem o seu nome. E aí eventualmente você consegue até verba boa da ASICS, sem lei uhum. de incentivo, para construir o centro treinamento da ASICS, onde você é o Head de Treinamento. É. Então assim, cara, é paciência, é, é focar em fazer o melhor trabalho que você consegue de zero hoje e ir mapeando essas pequenas coisas que te colocam um pouquinho mais perto de um centro de treinamento mais robusto. Mas, cara, dá uma olhada em lei de incentivo. Eu não sou especialista nisso, by enemies, eu, eu tento falar o mínimo possível de forma detalhada das coisas que eu não entendo. Se você pedir aqui pra eu falar sobre qualquer coisa de social, de digital, de campanha na internet e de publicidade, cara, eu vou falar uma hora aqui, à vontade, entro nos detalhes, não tenho coisa. Mas todas as vezes que eu tratei esses assuntos foi via advogados que fazem isso como trabalho da vida Sim. deles. Então... Acho que tem uma, um ângulo para você aí, cara. Se você der uma olhada, eu acho que tem uma saída inteligente, mas que precisa de um projeto robusto. Tanto para ser aprovado, você precisa se enquadrar uhum. em diversas características e diversos requerimentos dentro Entendi. do artigo 18 e artigo 27, ou 16 e 27. São dois artigos que permitem projeto de lei de incentivo. E, cara, e um projeto sólido para colocar uhum. na frente das marcas para comprar elas para dentro de você. Claro. Incrível,
1: cara, bizarro. Aprendizado mil aqui.
0: Instantâneo.
1: Instantâneo. Agradeço, cara. Mais alguma Porque coisa? Você foi nos pontos exatamente que eu precisava entender um pouco melhor o que fazer. né A parte de virar uma referência no assunto, já estava martelando isso na cabeça. Agora, a parte de como captar essas pessoas, de como captar recursos para isso, é justamente esse que é a maior dificuldade. Show. Né? E é de maior interesse também da, das grandes empresas. O vídeo que a gente estava falando antes de visibilidade né do esporte. Sim. As pessoas estão vendo mais esporte. Onde que é bom de colocar a tua marca? Perfeito.
0: É. E, cara, e, assim, se você conseguir fazer via lei de incentivo, você não tem ideia ideia a diferença que é eu chegar pra uma empresa e falar assim, toma aqui um projeto de publicidade foda, custa 2 milhões de reais. Versus, toma aqui um projeto de publicidade foda, custa zero. Assim, a diferença é Monstruosa. 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 Mas também dá pra fazer via, fazendo as pessoas pagarem. É Exatamente. só você ter uma coisa muito sólida
1: entendi, cara, eu vou jogar a bola para as relações via internet, né? Show. Com os atletas, assim, eu vejo que é uma porta muito grande de me aproximar mais deles, né? Que esse é o grande sentido, aí tanto a imersão quanto você ter um contato via internet. Sim. Questão de mentoria desses atletas via internet. que você acha que seria um trabalho de mentoria com atletas, assim, você que já vive o esporte, perguntando isso mais como vivência de esporte do que como CEO da, da Velar Mídia.
0: Bacana, com qual objetivo você gostaria de mentorar esses atletas? É, é para ganhar dinheiro? É para conhecer eles? Qual é o ângulo que você quer?
1: Cara, me aproximar mais deles, igual você estava falando, cara, você tem que ser uma autoridade no assunto, Sim. então para ir mostrando para eles o, o quanto que eu consigo ajudar eles e também tendo algum tipo de renda lá na frente, né? A gente Bacana. sabe que ela acaba chegando sem a gente querer, então. Tendo uma mentoria com os atletas que eu atendo, talvez um nível de atendimento um pouco abaixo.
0: Se tem uma regra que eu aprendi na minha vida muito cedo é que quanto mais você estiver disposto a trabalhar de graça ou barato, uhum. mais portas grandes se abrem rápido. Assim, eu tenho algumas empresas na minha cabeça que se o cara virasse para mim e falasse assim, aí eu preciso fazer uma campanha de publicidade, você faz de graça para mim? Eu falo, faço. Uhum. E eu coloco 30 pessoas para fazer a campanha.
1: Uhum.
0: Longo prazo. A alavancagem que aquilo vai me dar. Uma chave que vai virar da agência se assim, enxergada num outro nível. Então, pra você não é diferente. Tem certos atletas que eu acho que você deveria estar gastando uma hora por dia tentando trabalhar de graça pra eles. Uhum. Porque só de ter o seu nome atrelado com certas pessoas e ainda por cima, se você consegue imprimir um resultado bom ali, você tá feito. Claro. Esses mundos são desse tamanho, todos os caras se falam. Então, assim, eu, no seu lugar, investiria parte do seu dia, do seu HH, trabalhando de graça para pessoas que não te contratariam hoje em dia, mas uhum. de graça eles fariam. Sim. E assim, de graça não quer dizer que precisa ser esculachado. De graça inclusive você mostra, profissionalismo, você fala olha só, é de graça sim, mas assim que eu enxergar uma falta de comprometimento seu, acabou isso aqui. Uhum. Então é de graça, mas é sério. Não é de graça, bunda lelê. Uhum. Então eu investiria boa parte do meu tempo Trabalhando de graça, é óbvio que você precisa gerar renda, então você não pode trabalhar de graça o tempo todo, é um equilíbrio. Uhum. Mas por via de regra, quanto mais você trabalhasse de graça, mais rápido as portas iam abrir para você, se você for bom.
1: Uhum.
0: Eu sempre sou a favor de ir devagar e ir constante, então eu tentaria dedicar... Talvez de 10% a 20% do meu tempo trabalhando de graça para pessoas que não te contratariam. Uhum. E 80% cobrando de fato para ganhar o dinheiro e, pô, e viver a vida que você precisa. Uhum. Eventualmente produzir o teu conteúdo, pagar para ter ajuda, enfim. Mas eu equilibraria uma parcela do seu tempo e da sua dedicação para trabalhar de graça.
1: Uhum.
0: Isso vai te abrir muita porta muita porta. E tem muito atleta precisando, você deve saber disso. Claro, com certeza atleta que não pode pagar um nutricionista, que não pode pagar um preparador físico, que não pode pagar alguém para treinar e eventualmente tem muito potencial eventualmente já tem até alguma exposição de mídia, mas não tem essa equipe de suporte. Sim, sim.
1: Show. Beleza. Show? Show demais. E de
0: verdade, acredito em cada palavra que saiu da minha boca e não só elas saíram da minha boca como se eu fosse te contar algumas das histórias aqui, eu já fiz coisas parecidas. Eu ajudo todos os dias e mais uma vez, eu não ajudo as pessoas tendo algum interesse específico por trás mas eu ajudo muita gente de graça porque eu sei que isso volta pra mim eu já vi isso voltar então mesmo que não seja pelo lado altruísta da coisa, saiba que fazer as coisas de graça e ajudar as outras pessoas tem ROI positivo tem retorno positivo, eu sou fã dessa tese e na minha vida eu tenho vários exemplos de ter praticado isso e ter visto os resultados depois